0: 听《三国新说》，品《三国故事》，悟《三国人生》，欢迎进入《三国新说》的语音世界。大家好，我是拉老师。全新体验是三国产品《三国神秘史》已经正式上线，欢迎大家关注微信公众号《三国新说》了解详情。不一样的三国故事，不一样的三国神秘史。单刀赴会，前往荆州赴宴。鲁肃说：“呀，今天把您请到此处，就是为了给您摆酒贺功，瞧多客气。”关羽心说：“是不是这么回事儿？待会儿再说。”哦，多谢鲁大夫。说着，关羽把这杯酒就捧起来了。周仓在旁边一看，哎，心说：“二郡侯，您可别拿过来就喝呀，那酒里头有没有毒？是不是我先尝尝？”他把这手啊就伸出去了。关公就明白了。嗯，他冲着周仓递了个眼色，那意思何必这样慌慌张张呢？他鲁肃再不怎么样，也没听说在酒里给人下毒的呀，不可能。他还得跟我说说谈谈呢。呃，周仓呢、啊，没好意思接这酒。关羽把这杯酒喝下去了，酒过了三巡，这话可就归了正题了。不为正题费九牛二虎之力折腾什么呀？鲁肃一看差不多了，啊、二军头啊，有一件事情。不知道君侯还能不能想起鲁大夫，但不知何事。哈，哈，而君侯啊，当年皇叔在京襄落脚，是暂借我们江东之地呀、啊。我鲁肃曾做过中保人，皇叔当时说得明白，那时他没有去处。待取得西川之后，定然归还京襄九郡于我江东。如今皇叔已取得西川，不知京襄何日归还呢？鲁肃说的很客气，也很客观呢、啊。关羽听了这番话，心说：“好啊，你鲁子敬，单刀直入了。”刚坐着没喝几杯酒，啪，把事儿挑开了。关羽怎么回答呀？哎，关云长回答的可真漂亮哦！鲁大夫，此乃国家之事，酒席宴前不当提及呀、啊。这是国家的事情，咱们今儿不是喝酒吗？别提这个，好，莫谈国事。鲁肃一听，什么？别谈这个。那我请你干嘛来了？哎，这倒省事啊，不让说，你太难了，关羽。不让说也得说呀。哈，二郡侯，我江东只不过是区区六郡八十一州啊。那荆襄九郡乃是我江东的门户，之所以把这么重要的所在能借予令兄刘皇叔，说明是我家主公孙权看皇叔十分为难呢、啊。当时皇叔兵不满千，将不过关张赵云呢、啊，被曹操杀得大败，弃新野走樊城，败当阳奔夏口，好不可怜呢、啊。我家主公孙权念其皇叔无容身之地，这才暂借了荆襄，由我鲁肃作保。他怎么一再强调自己这保人这身份？那当然了，当初我在那字据上签过字，不然我家主公孙权也不能这么逼我，我也不能啊，着这么大的急，上这么大火。你看看你们弟兄做这事儿。另外，皇叔当时有话，只要取得西川，必还荆州。现在西川已经取过来了。我听诸葛瑾先生说，皇叔已经割让三郡于我江东，不是说都给，一时可能给不了，怎么办呢？给我们三个地方，但是军头这三个地方也未曾割还呢、啊，这恐怕与理不合吧？哎呦，鲁肃这话说得很有劲呢、啊。那当然了，人家站在理上啊。有理走遍天下，无理寸步难行啊！人家鲁肃没好意思说别的，因为这么长时间没见了。不管怎么说，我是把您二尊侯请来的，我们把你当做我们江东最高贵的客人，你呀、啊、也得有点身份你们哥们办的这事儿都什么事儿啊？哈哈，赖了我们荆襄多长时间了？我看你怎么回答我，关羽啊，哼，非常自若。听了这番话之后，把酒杯往那一放，哈哈，鲁大夫。你可要知道，孙刘两家联合聚曹，能把曹操百万之众的人马杀得大败。我兄弟三人立下了汗马功劳，是我家军师在南平山借来的东风，才火烧战船。乌林一战，我家兄长刘玄德亲冒弩石，赴汤蹈火呀，立了多大的功劳啊！要不然你们江东南保。既是我家兄长立下这样的功劳，难道说？就不应该有一席之地吗？关羽这话说的够冲啊！那当然了，俩人搭伙做生意呗，赚了钱之后还得大刀切白菜呢。你们江东能这么踏实？没有我们刘关张，有你们江东吗？哎呀呀！鲁肃听到这儿，把眉头一皱，啊，他可有点真急了。二郡侯，此话不能这么讲。二郡侯熟读春秋，讲的是仁义礼智信呢、啊。现在君侯与皇叔理，仁义礼智均够，唯信不立呀。大丈夫以信义当先，言必信，行必果，为人称颂。今日皇叔已得西川，仍不还荆襄九郡，得了西川还想占据在我们荆襄九郡的这块地上，有点说不过去吧？这恐怕贪心太大了。古人云：“贪而悖义，必为祸结。”就是说呀、啊，你有点贪心可以，你可不能忘了信义，忘了朋友，那可就是倒霉的台阶祸端的开始。如果君侯与令兄要是这么办事，哼、呃，恐怕被天下人耻笑啊！愿君侯明处之。您看这事儿怎么办？吧？您把它处理好吧。关云长听到这儿，冁然大笑：“子、啊、敬啊,啊，你说了半天呢，这些都是我兄长之事，非某所宜于也。这些事儿都我哥哥刘备一手经办，我呀不必过问，他可推得干净。”这倒好，刘备给诸葛瑾一封书信，让他到荆州找关云长要三郡，把这事儿推到关公身上来了。今儿关公在这临江亭这赴宴，嘣儿一翻个，把这荆襄的事儿推到哥哥那儿去了。这来回一推河里船儿，鲁肃能不急吗？他腾的一下站起来了。君侯此言差矣，素闻君侯与皇叔桃园结义，视同生死，亲如手足。皇叔即君侯，君侯即皇叔。今未还荆州，何得推托乎？鲁肃是火了，怎么你们哥俩一样？啊？你推我，我推他，那还有头吗？不应该这么推呀、啊！二军头，你们得讲点理呀、啊！鲁肃这一站起来啊，怒恼了关羽身边的那位大将周仓，他一声大喊呢：“来、哎，天下者有德者居之，无德者失之。荆州九郡，岂独你东吴当有？可恼！”可恼哇呀呀呀！唰，把大刀举起来了。哎呦，鲁肃，你倒摔杯呀、啊！啪嚓一摔杯，亭子后面那刀斧手不就冲出来了吗？鲁肃现在是连急带气，外带着有点担惊，他也忘了摔这杯了。关羽一看呢，是时候了，他把残眉一竖，瞪了周仓一眼。嗯，大胆！此乃国家大事，而何敢多言？还不速去！你给我走开！吧。说着，关羽站起来了，劈手一把由周仓手里把青龙刀夺过来，随之冲着周仓递了个眼色，周仓就明白了，这是让我晃动红旗招呼少君侯关平。他几步就抢到亭子外边去了。这时候，关羽一转身，砰，一把从座位上就把鲁肃给拉起来了。子敬好意请我过江赴宴，不该在酒席宴前提及荆州之事。关某一醉，恐伤旧情。改日，请子敬你到我荆州一叙，再做商议。今日有劳子敬送我一程。说着，关羽就打这亭子里边把鲁肃给拉出来了，太瘆人了。怎么瘆人呢？看那关云长，残眉倒竖，放目圆睁，右手举着青龙大刀，左手拉着鲁肃，鲁子敬就往这亭子外边这一走啊，那些暗地里埋伏那些军将都看见了，全傻了。哟、哎。甘宁看得都很清楚，心说这怎么办呢？这信炮点不点一点信炮还没等接近关云长，恐怕我家都督鲁子敬就身首异处了。不放这炮，难道就这么瞪眼看着关羽拉着我们都督鲁肃这么走吗？有什么办法哟？就在这时候，跑到岸边的那位周仓就把那大红旗举起来了，扑噜噜，就这么一摇摆啊，就从长江的芦苇之中嗖嗖嗖飞出来十只战船，船头一将提剑而立，正是关平。这时候，关云长已经拉着鲁肃到了江边了，看关公还是那样谈笑自若，再看这位鲁肃、鲁子敬，浑身都软了。脚底下像踩着棉花一样，他都不知道自己是怎么从那临江亭里边到达江边的。哒哒哒哒浑身抖成一团了。那么大的鲁肃，现在是魂不附体了。他心想：关羽这儿要把我拉哪儿去啊？拉我上荆州啊？是请你了，不过现在不能去。到达了江边，关羽冲他微微一笑：“子敬先生，我现在告辞了。青山不改，绿水长流。关某在荆州迎候子敬大将。”光临，说完了，腾腾腾，带着周仓登跳上船了。关公一上船，这就撤跳起毛，扯棚飞罩，哗！这只大船像拖弦箭一样，乘风破浪，是驶向荆州。